tres, treinta minutos, iniciando nuestro último segmento de la tarde, Anatomía Verde, siempre informando a nuestro público para realmente cambiar hábitos, damos datos, información, sobre todo lo que está pasando alrededor de nuestro medio ambiente. Hoy día tenemos la iniciativa idónea, rescate de alimentos, estamos con Fer Burneo, que es parte de nuestro segmento, y con un invitado especial, Santiago Rosero, bienvenida Fer. Justo estaba comentando de ahorita con Santiago, estoy súper feliz de que esté aquí. Hace unas tres, cuatro semanas estuvimos hablando con Yolanda Cacabatze y se deben acordar quienes tuvieron el gusto de escucharla sobre el tema del desperdicio de alimentos a nivel global. Así que hoy, eh, nuestro, como estamos trayendo un montón de gente que está haciendo iniciativas y emprendedores, eh, quise invitarle a Santiago por esta iniciativa que personalmente, lo voy a decir, me encanta. Así que bienvenido Santiago, Santiago Rosero, eh, él es cocinero Ajá. y es periodista, y tiene una maestría de comunicación igual que yo, así que somos ahí okay. mismo flaxos, ahí flaxos. Eh, los dos tenemos ahí eh, maestría en comunicación, especializado en periodismo narrativo, literatura de no ficción, escribe sobre cultura y sociedad eh, y en los últimos años se ha enfocado en temas relacionados con comida y alimentación. Desarrolla varios proyectos de investigación y gestión en torno a estos temas y uno de ellos es Idonia, Rescate chévere. de Alimentos. Gracias Santiago por estar con nosotros. Gracias Bienvenido. a ustedes por la invitación. ¿Qué es Idonia? Idonia es un proyecto que lo definimos, digo, lo definimos porque lo creamos con una amiga que se llama Estefanía Gómez. Es un proyecto social y gastronómico. Uh -huh. Social porque tiene el componente colaborativo, solidario de rescatar comida y compartirla, redistribuirla uh -huh. para darle un destino digno, como decimos, y gastronómico porque yo soy cocinero también y también me interesa la, la posibilidad de demostrar cuán buena puede ser la comida que se va a ir a la basura, Exacto. pero que se la rescata y se la transforma adecuadamente y que es comida idónea, ¿no? En condiciones idóneas, por eso, por eso tiene ese nombre, ¿no? Es una valoración de la comida que en algunos casos se vota, pero que está en condiciones idóneas para hacer para consumida. comer, claro, sí. qué chévere. Exactamente. Pasa Entonces, mucho en los restaurantes sí. que hay mucho desperdicio, ¿no? Claro, los restaurantes es una gran rama de una gran fuente de, de desperdicio, pero también de aprovechamiento, porque ahí hablamos de sobre todo de comida preparada, pero la comida fresca, ¿no? Fresca, Digamos, exacto. Está en los mercados, sobre todo y en los supermercados también. También pasa claro. por ahí. Eh, siempre hablamos de, de datos que a mí me encanta recordarle a la gente eh, porque creo que es importante para que vean eh, por qué este tipo de iniciativas tienen tanta relevancia, ¿no? Entonces, hablamos hace un tiempo de que un tercio de todos los alimentos producidos se, se desperdician a nivel global. Eso mm. es un tercio entre el 30 y el 50% eh, de comida que se produce a nivel global, ¿no? Mm. Si es que fuera, y a mí siempre me impresionó este dato, pero si es que fuera un país la cantidad de comida que, que se desperdicia sería el tercer país, país con mayor cantidad de emisiones producidas para el calentamiento global. Uh -huh. Es decir, se, se, es un montón. Y eh, hay que considerar que es el valor anual de esto es de, entre, es de un billón y son como 1.300 millones de toneladas que se desperdician a nivel global. ¡Wow! ¡Qué impresión! La mayoría viene, como acabas de decir, sí de mercados, supermercados y de los hogares, que también sí. es una línea muy, muy interesante que hay que, que tratarla. Entonces, yo, yo creo que ahorita me encantaría un poco más hablar de, de cómo se trabaja el tema de rescate de alimentos 
¿Y cuál es el impacto ¿no? de todo lo que ustedes están trabajando? ¿Por qué, por qué tomaste esta decisión de, de involucrarte con el rescate, con, con esta temática que además es, entre todas las temáticas ambientales, es una temática de las más fuertes, pero es la que menos está trabajando. Sí. Bueno, la pequeña historia es que yo vivía en París entre el 2010 y el 2017 y allá trabajé en un restaurante que funcionaba con este principio, comida recuperada del mercado mayorista que está ahí a una media hora fuera de París, que es el más grande de Europa. Ajá. Y eh, cocinábamos con eso y funcionaba súper bien. Yo vi una vez, leí un artículo en un periódico, me metí a la página web de este lugar, a la página de Facebook y justo estaban buscando voluntarios para cocinar. Mm. Entonces me inscribí, fui a trabajar como voluntario, pero pronto, como bueno, yo, yo, yo sé cocinar, me, me quedé como jefe de cocina de uno de los días que funcionaba el restaurante. Y después, desde el lado periodístico, hice un par de reportajes y ahí me adentré en la temática del desperdicio alimentario, que era algo, como tú dices, desconocido. Exacto. Para mí es, es tan flagrante, pero es bastante desconocido. Y al conocerla me, me comprometí con ese tema. Para Qué mí bien. fue un remesón a nivel político, sobre Exacto. todo, ¿no? Es, es, digamos, es la causa que ahora, por la cual ahora milito. Bien. Eh, una vez que toda la otra política ya dejó de interesarme. <risa> Santiago, una pregunta cuando la gente se está escuchando, ¿a qué te refieres con um, que es, son productos, por ejemplo, del mercado que, que le daban de baja por el día, pero que estaban en 100% sí. perfecto estado? Ahí, eh, una de las principales razones son las causas estéticas por las cuales le rechazan los El tomate aplastado, por ejemplo. Una marquita en esa perfección que ha impuesto el gran mercado capitalista. Uh -huh. Entonces, por eso ya, o por unas eh, hojitas que están un poco maltrechas, ya desechan toda la lechuga, etcétera. Entonces, en ese mercado, que era una inmensidad, eran solo de frutas y verduras, eran 11 galpones, imagínate. Ahí wow. te ponían las cosas ya listas a un lado, y, pero esas eran unas pilas de cajas de, de comida que llegaban hasta el techo. Nosotros recogíamos solo lo que íbamos a poder utilizar, también no que eran como 100 menús por noche. Qué ¿Ya? impresión, yo sigo impresionada con, ¿Con la hay, cantidad. No, y que haya hambre en el mundo. Sí, no. Claro. Es algo que no, no logro Y solo hacer imagínate, que, imagínate que si es que sí usáramos todo lo que se desperdicia... Un igual sí, sí, igual si estaríamos un cuarto un cuarto ya estamos día, según los estudios, logrando alimentar ajá. alimentando los más o menos 900 millones de personas exacto que, que solo un cuarto eso significa ajá. que todavía sobraría claro. qué impresión y bueno Santiago tú regresas y dices voy a implementar bueno, yo, en Ecuador esto, esta misma esto idea tengo que hacer en Ecuador no porque es un tema mundial y que yo haya sabido, nadie se ocupaba uh -huh. de estas cosas en, en Ecuador. Bueno, cuando llegué me enteré que existe acá el Banco de Alimentos, que hace su labor también y demás, que es un poco distinta a la nuestra, pero con el mismo principio. Entonces, eh, una vez me hablaron de Estefanía Gómez, que es de la, la amiga con la que hicimos este proyecto. Ella estaba estudiando este tema para su maestría en Holanda y trabajaba en ¿Ya? un lugar similar al mío. Y le contacté, empezamos una corresponsalía de más o menos dos años. Y cuando ella volvió de... Holanda, yo volví de París el año pasado, nos juntamos de acá y en dos semanas armamos Se el, armó el, el proyecto. proyecto. Y, y ahora funciona con, es mensual, ¿Ya? organizamos dos grandes comidas al mes con esta comida recuperada principalmente del mercado mayorista, aunque ahorita estamos ampliando las fuentes de recolección. Y la una comida es abierta al público ¿Ya? porque consideramos que a todos nos concierne en, toda, en todo espacio social este tema. Y... Eh, la una es abierta al público, no cobramos un precio fijo por la comida, dejamos que la gente colabore a voluntad como una forma de reconocer el proyecto y también la calidad de la comida. ¿Ya? 
Y la otra comida la hacemos el siguiente día, que es un domingo al almuerzo. Esa siempre es ofrecida a un grupo específico de gente en situación de vulnerabilidad. ¡Ay, oh, yeah. qué interesante! ¡Qué bien! Ajá, qué bien sí, sí, sí. ¿Y cuál le crees que tú... Es, eh, esa... Como lo, como lo que tú puedes ver es el impacto ambiental y social de esta bueno, propuesta que es estás un poco teniendo. temprano para calcular eso porque empezamos con una edición piloto en diciembre del año pasado y de ahí estamos desde enero ya con el formato oficial. Y bueno, nosotros calculamos que cada vez que recogemos comida hacemos entre 300 y 500 kilos, que es... Eh, para las toneladas, que son cifras ni siquiera... Claro, es poquito, imagina, es, pero es, bajanto, es un pero, gran trabajo. Es no, no, pero ya es un, claro, inicio, es un gran trabajo. Y, y, y date cuenta que de eso ocupamos alrededor del 15 al 20% para cocinar las 40 comidas diarias que hacemos. Uh -huh. Y todo lo demás queda a disposición de la gente que asiste para que se lo lleve. También. A su casa. Esa es parte de su casa. Las verduras, y, todo ese claro, tipo de cosas. Y a veces, aún así, nos sobra y podemos, en la medida de que todo está bien mantenido, seguir redistribuyendo a lo largo de la semana. Uh -huh. Buenas. Entonces, justamente para mantener en buenas condiciones de esa comida que nos sobra, incluso después de haberla preparado para las comidas, es que ahora estamos en proceso de instalar un pequeño centro de acopio, un laboratorio de producción, ah. para procesar esa comida, hacer los pulpa, salsa, Eso te iba a preguntar, sería súper interesante eso. Ajá. a lo largo de la semana también. Exacto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede involucrarse? Es decir, ¿cómo yo puedo ir, no sé, un sábado? Creo que es de noche, ¿no cierto? No, es, madrugada es, es al... salimos. A las 4 de la mañana salimos, estamos en el mercado a las 5 ¿Ya? y a las 7 ya estamos con dos camionetas llenas de comida para ir al restaurante donde vamos a trabajar. Cada mes trabajamos Esa, con un restaurante Ajá. distinto. Es lo que te iba a decir, ¿cómo Justo funciona era como era la logística? Ya, eh, bueno, empezamos con la recolección a la madrugada, como digo, a las siete y media ya estamos de vuelta en el norte de Quito, eh, porque generalmente lo hemos hecho por acá, y cada mes nos asociamos con algún restaurante distinto. Yo, por suerte, conozco alguna gente en el medio, ¿Ya? entonces les presento el proyecto y hasta ahora todos los amigos a los que les he propuesto han ofrecido su restaurante durante un fin de semana. Es decir, que ellos, en el caso de que lo abran normalmente, lo cierran para, para el evento, lo cual también demuestra gran generosidad de, de su parte. Y cocinamos todo el día y servimos la cena a las 8 de la noche. Okay. Y ese mismo día cocinamos para el siguiente día. Uh -huh. El siguiente día ya tienes que hacer algunos retoques de algo que se acabó, aumentar algo yeah. más, etcétera, pero la gran jornada de cocina empieza, o sea, es, es todo el sábado, ¿no? Ya. Yeah. ¿Y, y cómo todos, sí. cómo hago para, o sea, para ir? Ajá. ¿Está abierto? ¿Tengo que hacer una sí. reserva? ¿Cómo funciona? Bueno, cada cada nueva edición la sacamos como evento en nuestra página de Facebook, que ha sido por ahora el, el medio más directo para informar todo. Y ahí también hacemos una convocatoria para voluntariado, porque todo esto es yeah. voluntario. Necesitamos gente para recolectar la comida, para cocinar y para servir y hacer limpieza durante yeah, el día. Perfecto. Entonces tenemos ahí unos seis cupos para cada acción y la gente se contacta con nosotros por el por la misma página. ¿Toda la semana, Santiago? No, todos los meses. ¿Una, una, vez, una al, vez al un mes? Un fin de semana. Es un fin ah, de semana okay. al mes, okay. sábado y domingo. Y la gente se entera, se contacta, nos ofrece su ayuda y así vamos llenando los cupos que necesitamos para ¿Ya? cada um, trabajo. ¿Ya? Y así es como funciona. Y luego también están las inscripciones para irte a comer como, como público, ¿no? Exacto. Entonces también decimos, eh, por favor, los que quieran comer, inscríbanse en Y esta solo dirección. pueden inscribirse las 40 personas. Sí, cuando se llenan los cupos, se llenan, avisamos que ya no hay cupos y es la gente que esperamos. A veces 
escribimos un poco más porque siempre falta alguien, pero digamos que nuestro número por ahora es 40 porque además ha sido la capacidad promedio de los restaurantes donde hemos trabajado. Entonces, ¿Por qué crees tú que, que es tan complejo, por ejemplo, para los mismos restaurantes trabajar con este tipo de productos que están en perfecto estado? Eh, a la final entran a la cocina este tomate medio aplastado o el mm. pepino tal forma, igual se va a picar, se va a pelar, se va a poner en una ensalada. ¿Por qué es tan difícil que hagan este clic de compremos este tipo de, 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 de productos? Yo creo que por un lado es una deformación que se adquiere desde los estudios de, de cocina en, en muchas escuelas la, la base es la alta cocina francesa, lo cual no está mal, pero en la alta cocina también te enseña que utilizas como el centro de una papa y todo lo demás lo desechas y mucha gente no, no, hace, no, hace, no hace caso a eso y por otro lado en esto se habla de la, de la dictadura de la imagen perfecta de las, de las verduras, de, de las frutas, ¿no? O sea, no, no se cae en cuenta de que limpiando un poco simplemente lo otro ya es, es, es válido. Es válido claro. E incluso esa parte que aparentemente está dañada te puede servir para, para muchas cosas. Nosotros aprovechamos cáscaras, eh, tallos, todo. O sea, y lo que sí ya no se usa por, no se puede usar porque está demasiado aplastado o lo que sea, mandamos al compost. Claro. Nos, nos preocupamos de que cada yeah. todos los desechos orgánicos que hacemos nosotros terminen en un compost, es decir, que lo que va a la basura es casi nulo, salvo que haya por ahí plásticos, lamentablemente, que vienen en envolturas y cosas así, pero a todo le tratamos de sacar el, el mayor provecho. Nosotros hacemos crocantes con piel de plátano, por ejemplo. ¿no? Que siempre Eso te iba a preguntar, ¿cómo es un menú? Por ejemplo, cuéntanos más o menos un ejemplo de un menú, para que la gente... Mm. Yo creo que también hay que romper con este estigma de la comida que se desecha, ¿no? Uy, no sé, no sé si voy a comer. Bueno, a ver, veamos de qué bueno, se trata desde eso. el lado gastronómico para nosotros lo más interesante es justamente el desafío que tenemos al no saber lo que vamos a lograr yeah. recuperar. Solamente cuando tenemos las cosas en la camioneta, yo empiezo a pensar qué es lo que se ¿Qué puede puedes hacer con ofrecer? esto. Eh, si tenemos mucho de vainitas, sé que hay que darle más uso a eso. Hagamos, la otra vez hicimos, teníamos un montón de vainitas, hicimos una especie de paella. Yeah. de vainitas, o sea, es como que si cocinabas una paella, que es el arroz, pero cocinabas vainitas en una paellera yeah. y salió muy bien, ¿no? Qué rico. Entonces, eh, todo depende de, de lo que tengamos. De lo que no tienes es, adelante, no que también desafío. es un reto como, claro. como, como, como cocinero, ¿no? Claro. Sí. O sea, a mí me parece increíble. El, el desafío es lograr la mejor comida con lo que tengas disponible. Perfecto. ¿Alguna vez has pensado tener tu propio lugar? Quizás que de, o sea, de lunes a domingo se sirva Ajá, este tipo yo también de comida. Me parecería tan chévere sí, un sí, restaurante sí cruzado, así, ¿no? Sí se ha cruzado esa idea, pero bueno, yo tengo mi otra vida, digamos. Yo soy periodista y me dedico mm, okay. bastante a eso. Ahora he podido juntar la, la, Las dos los cosas. dos oficios y... Uh -huh. Por ahora funciona, pero yo sé que si esto toma otra envergadura, como parece que está empezando a tomar, voy a tener que dedicarle más, más tiempo a eso y ahí no sé qué va a pasar. Pero por, por <ríe> Le ahora, pusimos un reto ahorita. Por ahora ajá. esto es lo que podemos manejar ajá. y lo estamos haciendo Bastante bien, bien claro. Entonces, ajá. Me parece súper interesante. Por ejemplo, el mes anterior, ¿cuál fue el menú? Eso, eso ah, justo. Sí. Ya, <risa> Las dos el... estamos interesadas en... Es que nos gusta comer. <risa> Están invitadas a la, Seguro. A la comida. La, el mes anterior trabajamos en el restaurante Marcando el Camino, que está yeah. en Atamayo y Ventimilla, yeah. cuyo chef y dueño es un amigo que se llama Santiago Cueva, yeah. que es un gran cocinero y chocolatero además. Y con él hicimos esta paella, por ejemplo. Ah, Ahí yeah. hicimos un menú de, de cinco pasos. 
empezamos haciendo de tres, o sea, entrada, plato y postre, uh -huh. pero después ya nos emocionamos tanto, tenemos tanta comida, hay tantas manos para cocinar, tantas manos voluntariosas y con conocimiento que, que es posible, ya no te esfuerzas un poquito más y sacas como un menú más, más compuesto uh -huh. de cinco platos. Ahora alcanzamos a hacer un, un soufflé de choclo, teníamos un montón de choclo, hicimos un, una especie de pastel de choclo bien, bien bonito. Ahí usamos hasta el pelo del choclo, por ejemplo, que, que le fríes y se te hace crocante y le sirve y toma un color dorado hermoso además, wow. eh, servido en las hojas del choclo, entonces como que utilizamos todo absolutamente. Hicimos esta paella de, de, vainita, de vainita, que tenía brócoli y alguna cosa más. Hicimos un pudín de durazno para el postre. Hicimos una sopa de zanahoria con jengibre. ¡Uy, qué rico! Eh, y el otro se me escapó, pero eran cinco, ¿no? Entonces... Ya. Qué rico. Y aparte de eso, tenemos la suerte de contar con la ayuda de un maestro cervecero, un amigo que nos hace una cerveza especial para cada edición, aprovechando parte de los alimentos que recuperamos. Eh, una vez hizo una cerveza con una maceración de papas que nos sobraban. Yeah. Y ahora para este sábado eh, preparó dos bebidas, una chicha con uh -huh. jengibre y una bebida carbonatada, una medio ginger ale eh, con, con jengibre que cogimos un montón la vez pasada. Entonces él se llevó, comenzó a experimentar y ahora nos tiene esta. Increíble. Ya. Es increíble, sí. Idonia, qué chévere. La bebida es idonia itinerante, que es la marca de, yeah. de él. Ajá. Uh -huh. Qué bien. ¿Y eso, y eso solo es para ustedes? ¿O él ya, él está, o sea, él está vendiendo? Ah, eso es lo único que se vende. Eso, para, eso es lo único que tiene precio fijo, las bebidas. Ah, ya, esta perfecto. cerveza, por ejemplo. Okay. ¿no? De ahí la comida, como decía, la gente paga, paga lo que quiere. Y es importante decir que esa plata que, rec que recolectamos solo nos sirve para seguir funcionando, funcionando. como proyecto, para comprar desde sal y todos los condimentos, ah. harinas, es decir, todo lo que no se recoge en la en el mercado. De la colección. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona ese trabajo con, con los mercados? ¿Ustedes llegan a un acuerdo, me supongo, y retiran ese alimento? En el mercado mayorista hay mucha gente que va a recuperar ah, ya, comida. Hay okay. algunos fundaciones, orfanatos ya, ¿sí? perfecto. y nosotros somos un proyecto Uno más, más donde vamos y entonces la gente que tiene algo nos da o ¿Ya? que quiere nos da y si no tienen nos dicen no y sigues porque es tan grande también que vas por los callejones pidiendo por un lado, entonces Exacto. nosotros generalmente vamos seis personas o siete personas entonces nos dividimos los andenes de dos en dos y vamos haciendo ahí y después al carro, al carro y después de un rato ya ves que está lleno, entonces ya, es suficiente ya, por hoy suficiente. y con esto, con esto cocinamos. Me parece tan increíble, sí, yo creo que sí, sí me voy a, yo me apunto a la siguiente claro, seguro. ¿Para cuándo es la siguiente? Finales este, de junio. Es este sábado que viene, el 29, pero este va a ser un formato ah. distinto a los usuales porque va a ser un brunch y solo va a ser el sábado. Ok. Y en esta ocasión decidimos como mezclar los públicos eh, eh, porque solo vamos a hacer el sábado y como este sábado es el es la marcha del orgullo LGBT uh -huh. y aprovechamos de ese contexto e invitamos a un colectivo que se llama eh, Hermandad Transmasculina Ecuador, que Ajá. son chicos transmasculinos que también sufren formas de discriminación, uh -huh. entonces apuntamos a eso también, Qué no chévere. solo las, las formas de discriminación económica, digamos, Ajá. sino que también nos interesa conocer esas otras realidades y ahí van a estar como el público que asiste a las cenas del sábado, ¿Ya? pero también van a estar los chicos invitados y la idea es que se genere un diálogo entre todos los invitados y conozcamos más de cómo es vivir el día a día de un chico trans. Por Me ejemplo, parece súper interesante. Súper interesante. ¿Dónde va a ser el sábado? Es en una cafetería que se llama Sisunga, es una cafetería feminista. Ajá. Que la llevan cuatro chicas que están en la, 
en la floresta, por, en la Madrid, eh, del redondel de la floresta, tomas la Madrid para abajo. Buenísimo. Atrás. Es un lugar relativamente nuevo, pero muy muy lindo, muy la comida es muy rica, la, la recomiendo, es, es vegetariana y vegana, y nosotros también hacemos solo comida vegetariana claro. o vegana, entonces va... Va acorde. ¿Cómo se llama el lugar? Eh, Sisunga. Sisunga, Sisunga, chéverísimo. Que Igual, ¿dónde te pueden seguir? Por ejemplo, si hay gente que quiere colaborar, con, como tú decías, Exacto, para las compras, o que sean todo. cocineros, o sí. que quieren ya ir y comer, ¿no? Eh, la página de Facebook es el mejor lugar para... También estamos en Instagram, que, que le movemos un poco menos, pero en Facebook pueden seguir como Idonia Rescate de Alimentos, ahí está toda la información, la, las convocatorias, las invitaciones a a comer o Ajá. también a participar como voluntarios. Me parece que para este fin de semana estamos casi llenos con la, para la próxima sería con el voluntariado, pero para agosto, porque julio vamos a yo salgo de viaje, entonces no vamos a tomar vacaciones julio. también. Sí, <risa> está bien, está bien. Claro que sí. Me parece súper súper interesante. Y como hemos venido hablando, acuérdense que este tipo de de iniciativas eh, que yo sí voy a volver a empujar a ver si es que se hace un restaurante. Sí, hagamos <risa> nosotras. ¿no? <risa> eh, para que la gente vea que, que, que sí hay soluciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo me acuerdo cuando hablamos de esto con Yolanda, yo creo que quedó este aire de no hay mucho que, que pueda hacer. Sí, obviamente, dejar de desperdiciar para empezar en casa. Que es bastante, ¿no? Que es un montón, porque recuerden, sí, la mayoría de los desperdicios provienen de hogares sobre todo en los países Ajá. desarrollados. Sí, Entonces, pero aquí también se desperdicia muchísimo. Está no. en la primera fase de la cadena, desde la, un poco más cerca. la transportación un poco más cerca y, el almacen y el almacenamiento Ajá. por cuestiones de falta de tecnología, cuestiones técnicas y demás, mientras que en, la, en los países desarrollados está en los hogares la mayor... Claro, mayor, pero igual mayor como decíamos de... con la Fer en la entrevista que tuvimos, eh, hay gente que por ejemplo dice, se me están dañando no sé, los tomates, hagamos una salsa, ah, ¿no? sí. o, o, les, o las verduras, les congelamos para hacer sí. una sopa más adelante, o sea, hay gente que ya se desespera y dice, ya nada, entonces vota, ¿no? Cuando, cuando si tú te organizas, puedes comprar semanalmente, no comprar tanto para que se te dañen las comidas si y un sinnúmero de cosas. ¿no? Eso, es que exacto, eso me parece exacto. buena. Y, y también apoyar a este tipo de trabajo, porque yo creo que eh, me gusta mucho el hecho de que involucres las dos cosas, la parte social, la parte ambiental, que siempre se las trata como independientes y que yeah. son, ton, son uh -huh. tan relacionadas, ¿no? Eh, entonces, nada, invitarles a que, a que se involucren con Idonia, eh, que obviamente revisen sus desperdicios, por favor. Y también cuando van al supermercado, si está algo está aplastadito, no llegue a la casa a botarlo. No, simplemente córtelo, puede decidirse por el plátano que está un poquito negro versus el otro que está impecable, uh -huh. puede ser difícil, ¿no? no estamos acostumbrados a lo otro, a querer lo, lo impecable. Pero una vez que lo haces, te vas a dar cuenta que no pasa nada y estás contribuyendo a que eso no se desperdicie. A que eso no se desperdicie. Y que... Sí, y a mí me gustó mucho lo que dijiste en un principio. Eh, el tema ambiental y el tema de recuperación, por ejemplo, en este caso de, de alimentos, es un tema, es un acto político. Claro. Es, un, es un acto político, es un acto social, no es un acto... Eh, mmm, que, que simplemente hay porque soy verde o porque estoy en la onda. No, es un acto eh, que lo que va a hacer es romper con estos esquemas que hemos creado de los alimentos perfectos, de las cosas muy perfectas y comenzar a darse cuenta que más bien en la imperfección de esos alimentos hay mucho sabor. Sí, así es. Eh, entonces, recuerden eso, ¿no? Recuerden que el hacer este tipo de, de, de acciones es, es un acto completa y totalmente político hacia lo positivo. 
Por supuesto que sí, gracias Santiago. Gracias eh, esperamos visitarte, bueno, tal vez este sábado ya no, pero en agosto y toda la gente que quiera colaborar, que quiera eh, enterarse un poco más a través de la página de Facebook como Idona. Este sábado todavía pueden ir a comer, lo que está creo lleno son los cupos para trabajar como voluntario. Ah, para comer, sí. Ah, perfecto. Entonces vayan, inscríbanse. Para asistir y ayudarnos a saber cuántas personas van a ir, tienen que mandar un email a idoniaalimentos.com. Ahí se escriben con un número de contacto. Alimentos. Dicen, voy yo y dos personas más, entonces... Perfecto. Tres cupos reservados. Idoniaalimentos.com. Gracias, Santiago. Fer, tus redes. Fer Burneos en Instagram, MF Burneo en Twitter. Ahí vamos a ir poniendo y... Ya estamos en Spotify, para quienes quieran escucharnos, ya estamos ahí tratando de tener una parte de nuestro segmento, eh, para que no se pierda, hay excusas. <risa> Buenísimo, gracias, gracias Fe, gracias Santi, tenemos, bueno, nuestra despedida, gracias a Casa Linda por estar con nosotros y también gracias a OrganicLife.es, si quieres comprar comida orgánica lo puedes hacer a través de esta página y llega directamente a tu hogar y en Casa Linda, sábanas, cobertores, toallas, todo para la cocina una empresa 100% ecuatoriana también. Mi nombre es Dani Barragán y nos encontramos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Nos vemos mañana con, con más temas de interés de 2 a 4 en el Closet con Dani Barragán y sus panelistas. Comienzo del espacio publicitario. Con Prepago Chévere puedes disfrutarte todo un mes para estar conectado. Porque tu paquete de 5 dólares ahora rinde 30 días. Tienes un giga para navegar y publicar en...